0: Dobrá, Anko Cirkev. Rád vás všetkých. Opäť vidím tu v Pezinku. Som rád, že sa opäť môžeme takto stretnúť tu, na tomto mieste, mať spolu taký, verím, že príjemný čas. A kedy môžeme čerpať duchovne, ale verím, že aj tak navzájom medzi sebou, že môžeme také príjemné vzťahy ako rodina. Je super tu takto byť, takto ráno prísť, dať si kávičku, skončiť bohoslúžby, opäť pokecať, pošerovať alebo pozdírať, čo máme kto nové, ale... Sme tu aj preto, aby sme počuli Božie slovo. a Tak poďme dnes do toho. Ale teda, ako už Erika spomenula, budeme pokračovať v našej téme alebo tej sérii Kázy na október, ktorá hovorí o tom, či dáva Boh zmysel. A v rámci tejto témy sa snažíme zodpovedať niekedy možno celkom ťažké otázky týkajúce sa zmyslu života a toho, či vôbec kresťanstvo a samotný Boh dávajú zmysel. Či tu nesadíme len tak, aby sme si posedeli a práve spolu poklebetili, porozprávali sa. A či vlastne tá naša viera obstojí v tom dnešnom, postmodernom svete. A Robči v prvých dvoch častiach tejto série hovoril o tom, či zdravý rozum a kresťanstvo sa navzájom nejakým spôsobom vylúčujú a či kresťanstvo ide proti zdravému rozumu. A poukázal na to, že to tak úplne nie je. A že kresťanstvo nie je len nejaká viera, ktorá sa nezakladá na ničom a porovnal ju s vierou zdravý rozum, lebo aj to je vo finále nejaká viera, ktorá sa ale tiež zakladá na tom, že veríme v nejaké definované presvedčenia, ktoré sa ale tiež nedajú úplne dokázať. A minulý týždeň otvoril otázku, čo vlastne je zmyslom života a vravel o tom, že našim zmyslom života môže byť rodina, kariéra, peniaze a podobne. A všetko to je ale iba dočasné. Môžeme o to kedykoľvek prísť a navíše medzi sebou tieto veci značne kolidujú a nie je možné sa plne venovať všetkému. Že? A ten kresťanský zmysel života hovorí trocha ináč. On hovorí o tom, že potrebujeme obnoviť ten náš vzťah s Bohom a byť zachránený v konečnom dôsledku. Toto dáva ten najväčší zmysel. Byť zachránený pre väčší život. A ja odporúčam si obe kázne vypočuť na našom webe alebo na podcastových platformách, a teraz už poďme ďalej. A dnes budeme pokračovať ďalej, ako už Erika spomenula. Budeme dnes hovoriť o takej téme, ktorá ešte pred pár týždňami bola celkom taká... celkom rezonovala v slovenskej spoločnosti, keďže sme tu mali parlamentné voľby. A boli také dva prúdy, alebo minimálne dva prúdy. Jedna, jeden prúd hovoril primárne o tej slobode a druhý hovoril viac o takom tom autoritárskom príklone a, a autoritárskom spôsobe vládnutia. Hovoril možno o nejakej forme obmedzovania aj tej slobody. Inšpirovaný často je krajinami, kde stále tento spôsob vládnutia ešte je. A práve o slobode budeme hovoriť aj my dnes. Je to ťažká téma, takže prosím aj potom, tak rozlišujte, či to, čo hovorím, či, je, či je vám dáva takto zmysel. Možno sa pýtate Ducha svätého, či vám to tiež takto hovorí. A teda tou našou dnešnou otázkou je byť slobodný, možno s otáznikom byť slobodný, a možno otázka, ako byť slobodný. Každý z nás by chcel byť slobodný, že? Asi to tak dáva nejako od zmysel. Ako vôbec ale slobodu môžeme definovať? Je nejaká jedna definícia, ktorá hovorí úplne presne, čo sloboda je? Ak by sme sa trocha pogooglili po internete a pohľadali nejaké definície, tak ich je viacero. A jedna z tých takých úplne že základných, jednoduchých, ktorá zatiaľ bude nám stačiť, hovorí o tom, že sloboda znamená robiť, čo sa nám zachce. Naša západná kultúra považuje slobodu popri spravodlivosti a rovnosti za jednu, ak nie najdôležitejšiu, hodnotu našej spoločnosti. Často, ak chceme merať pokrok našej spoločnosti, či je dostatočne vyspelá, tak väčšinou to meria práve podľa počtu slobod, ktoré daná spoločnosť. Ponúka. Za spoločenský pokrok je všeobecne považované to, keď čím viac ľudí, má čím viac slobod. Keď skupiny, ktoré možno ešte pred pár rokmi tie slobody nemali, dostajú viac politickej, ale aj ekonomickej slobody. Dávne, že to bolo právo žien voliť, ešte predtým to boli otroci. A možno s tým nemusíme všetci súhlasiť s týmto kritérium, ale toto je prevažujúci názor. Existuje viacero sociologických štúdií, ktoré hovoria, že ľudia vnímajú slobodu naozaj ako tú najdôležitejšiu spoločenskú hodnotu. Aj keď naše chápanie slobody môže byť rôzne, zdá sa, že sloboda naozaj je jedna z tých najdôležitejších ten našej civilizácie. A zároveň je to asi jediná hodnota, na ktorej sa vieme spoločnosti zhodnúť, že je dôležitá. Každý z nás ju naozaj chce. Ak by sme sa pýtali ľudia, ako oni vnímajú slobodu, počúvali by sme asi najčastejšie odpovede typu veď sloboda to je o tej možnosti voľby. A tá možnosť voľby je dobrá vec. A čím ich máme viac, tým možností voľby tým lepšie. Hovorí možno tiež o tom, že autorita je podozrivá, pretože nikto by nemal inému, inému hovoriť, ako má žiť, čo si má myslieť, čo má robiť a podobne hovorí o tom, že jediný hriech, ktorý sa netoleruje, je neznášanlivosť. Nikto by nemal kritizovať hodnoty druhých, pretože každý má právo žiť svoj vlastný život tak, ako chce. A možno také posledné ešte. Jediné obmedzenie pre moju slobodu je to, ak by som ňou ohrozoval slobodu niekoho iného. Na prvý pohľad to znie úplne rozumne. Če? Poďme sa ale bližšie pozrieť na to, čo nám sloboda ponúka a čo vyjadruje. A dáme sa len úplne takú krátku odbočku do histórie. Ak by sme sa krátko pozreli na históriu toho, ako sa sloboda vyvíjala, tak môžeme tento vývoj datovať už do obdobia Spartaka, do obdobia tretieho postania otrokov, keď sa vzbúrili a chceli slobodu. Mohli by sme pokračovať Aristotelom, Platónom, ktorí vyzývali k slobode a demokracii a pokračovať ďalej ranokresťanským obdobím, kedy spoločnosť bola postavená na základe všeobecne uznávaných morálnych a náboženských presvedčení. To, čo bolo v písme, to, čo povedal Boh, boli tie presvedčenia. Reformáciu ale postupne prichádzajú vojny medzi katolíkmi a protestantmi a tie viedli k tomu, že tí ranní teoretici, ktorí toto skúmali, očakávali, že občania budú kresťania, ale práve kvôli tým vojnám, že budú mať nie náboženský poriadok, ale politický poriadok a ten bude založený podľa názoru tých, ktorí vládnu a nie na božskom zákone. Vláda sa považovala za legitímnu práve vtedy, keď mala záujem o spoločný prospech, pričom každému človeku mala poskytnúť slobodu žiť tak, aby uspokojil tie svoje záujmy, ktoré mal. Potom sa presunieme ďalej, prišlo obdobie fašizmu, komunizmu, ktoré viedlo k totalitarizmu a násiliu, náboženskej neslobode a, a ďalším veciam. A to potom viedlo ich mysliteľov 20. storočia k tomu, že zo slobody spravili ideál, postavili ho ten najvyšší piedestal, podľa ktorého sa majú posudzovať všetky organizácie, všetky v podstate všetko. A takto chápaná sloboda je podľa tejto definícii tým najvyšším dobrom, o ktoré by sme sa mali v spoločnosti usilovať. Takto to hovorí ten dnešný postmoderný svet. Aké sú ale dôsledky takéhoto pohľadu? Ak je sloboda tou najvyššou hodnotou, dokonca vyššou ako pravda alebo morálka, pretože tak, ako to Robči v prvej kázni podľa tejto postmodernej doby, nič také ako absolútna pravda či absolútna moroka nejestvuje, tak potom je tu úloha štátu a v zásade každej jeho zložky je garantovať jednotlivcom čím viac slobody v čím viacerých oblastiach života. A naopak církev hovorí aj o pravde, hovorí o morálke, opäť to, čo hovoril Robči. Hovorí, že pravda i morálka majú nejakú všeobecnú platnosť. Nie je možno preto úplne prekvapením, keď je církev v súčasnosti často vnímaná ako jedna z hlavných prekážok slobody. A nejde to už len o právo jednotlivca odmietnúť ten církev predpisovaný pohľad na svet či kresťanskú etiku, ale aj akýkoľvek vplyv církvi na spoločnosť. V minulosti práve církev bola tá, ktorá definovala pohľad na svet. Čo sa teda zmenilo? od tej minulosti, keď církev mala taký ten povedzmeš dobrý vplyv na to, čo sa stalo dnes. Čo bol ten, ten, tradičný pohľad a čo je ten súčasný a to súčasné presvedčenie, ktorý vedie k aktuálnej situácii. Ja som to rozdelil do takých štyroch bodov asi. Ten tradičný pohľad hovoril o tom, že spoločnosť bola oveľa homogénnejšia. Tí ľudia, ktorí boli, vtedy žili a vzdiali väčšinou podobný svetonázor, kdežto dnes ten súčasný pohľad je, že spoločnosť je viac rôznorodá, kultúrne, politicky, nábožensky, ale aj hodnotovo. Nakoniec to môžeme vidieť aj u nás, v našej krajine. Ten tradičný pohľad hovorí, že právo na slobodu jednotlivca sa odvodzuje od toho, že sme stvoraní Bohom, alebo že sme racionálne bytosti, alebo že máme slobodnú vôľu. Ale ten súčasný hovorí o tom, že človek je slobodný, pretože tu nie je žiaden boh, žiaden kozmický poriadok, nič nás nad zvieratá, žiadna absolútna pravda neexistuje, neexistuje žiadne morálne, absolútno. V tom tradičnom pohľade sa svet jasnými pravidlami, ktoré sú dané bohom alebo prírodnými zákonmi. A ten súčasný pohľad hovorí, že svet je vo svojej podstate svojvoľný, náhodný, neistý. A taký posledný bod. Hodnoty sú dané Bohom alebo spoločnosťou v tom súčasnom, pardon, tradičnom pohľade na svet. A ten dnešný hovorí, môžem si brať svoje vlastné hodnoty a formovať svoj život úplne podľa svojich vlastných predstav, pokiaľ tým neohrozujem slobodu niekoho iného. Je super mať slobodu, ale ja sa trocha obávam, že tento súčasný pohľad Čeli nejakým problémom. A ten najväčší je ten, že svet takto úplne nefunguje. Aby ste ma chápali, ja som silným zastancom demokracie a slobody. Teraz sa nehovorím, pretože ju sem nejako zrušiť, ani náhodou, práve naopak. Ak je ale sloboda definovaná ako absencia akýchkoľvek limitov alebo obmedzení, ak je definovaná ako, ako, ako absencia obmedzení pri akejkoľvek mojej voľbe, ak som slobodný len vtedy, ak môžem robiť len to, čo chcem, tak toto je v skutočnosti logicky nemožné. V tomto zmysle je nemožné žiť absolútne slobodne. Prakticky to totiž nie je možné dosiahnuť z čisto logických dôvodov. Prečo? Skúsme sa tým zamyslieť a skúsim to vysvetliť. Každý z nás totiž čeli vo svojom živote vnútornému konfliktu záujmov. Čelíme skutočnosti, že mnohé naše túžby a možnosti voľby si navzájom odporujú. A tu nastáva podobný konflikt, o ktorom už hovoril aj Robči v tých minulých kázniach. Tento sa ale týka slobody samotnej. A ja dám konkrétne príklady, kde to môžeme úplne krásne ilustrovať. Keď som bol dieťa sníval som o tom, že raz budem veľkým futbalistom, budem hrať niekde v Reále Madrid. Bola to krásna predstava, že... Zároveň som ale chcel tráviť čo najviac času so svojimi kamošmi, byť s nimi von, hrať sa a nie celé, len trénovať, aby som sa takým futbalistom stal. Mal som teda také dve voľby. Ak by som venoval priveľa času zábave s priateľmi, značne by to ohrozilo moju futbalovú kariéru. A naopak, ak sa budem venovať naplno tréningu, Nebude mať toľko priestoru na zábavu a na hru. Chcem oboje, ale oboje nemôžem mať v takej miere, ako by som chcel. A keďže tu dnes stojím, tak viete asi, čo som si vybral. Skúsme ešte iný príklad. Starší muž si chce vychutnať čas s vnúčatami. Tieto chvíli má veľmi rád, naozaj s nimi rád trávi čas. Zároveň sa nejakým spôsobom neomezuje v tom, čo je, všetko funguje v poriadku, ale postupne prichádzajú zdravotné problémy. Lekár mu povie, ak nebude dodržovať prísnu životosprávu, nemusí to skončiť úplne dobré. A opäť má tú voľbu pred sebou. Ako sa mu to môže rozhodnúť? Čo, čo má robiť? Chce? Oboje, ale oboje proste mať nemôže. A toto je tá skutočná zložitosť a realita nášho života. Ako teda funguje sloboda, ak si tie naše požiadavky alebo naše túžby navzájom odporujú? Nechcem byť na jednej strane príputaný na lôžku ani zomrieť, na druhej strane ale tie koláče vyzerajú tak super a tak by som si z nich dal. Ako ľudia si musíme uvedomiť, že musíme dokázať prijať obmedzenie niečoho. Nie je všetko je o slobode. Je nemožné mať slobodu v oboch oblastiach aj je veľa jesť a dobre jesť aj je byť úplne potom zdrávi. V skutočnom živote existuje totiž mnoho slobod a nikto z nás ich nemôže mať všetky. A dokonca si dovolím tvrdiť, že ich môžeme mať len veľmi obmedzené množstvo. Otázka teda neznie, ako žiť v úplnej slobode, lebo to sa nedá zjavne, ale skôr, ktorá sloboda je pre nás dôležitejšia a ktorá nás viac oslobodzuje v tých našich životoch. Skutočná slobota totiž nespočíva v tom, že si môžem robiť, čo chcem, ale je to skôr taká strategická, premyslená a uvažená strata niektorých mojich slobôd v prospech získania iných, ktoré majú pre mňa väčšiu hodnotu. A radšej teda obetujem to ten dobrý koláčik, aby som, a ja nie som starý, ale keby mať znúča, tak radšej obetujem ten koláčik, aby som mohol byť s tými svojimi vnúčatami a byť zdravý. A niekto by nametať, že OK, ale veď sloboda je stále v tom, že si každý z nás vyberá, čomu dá prednosť z týchto vecí. V skutočnosti si veci ale často nevyberáme a skôr ich vzľadu na svoje ciele rozpoznávame a podriadujeme sa im. My si slobodu úplne nevytvárame. My sa jej podriadujeme. Podriadujeme sa daným možnostiam a podriadujeme sa tým, ktoré sa nám javia ako ti najrozumnejšie. Radšej si dá ten zleninový tánier, ako ten kolaček. Je to rozumnejšia voľba. Ak chce človek poznať slobod, ktorú mu, ktorá mu dáva zdravie, musí rešpektovať pravidla zdravého životného štýlu a životosprávy. Ak chce športovec poznať radosť z víťazstva, musí podriadovať, sa podriadovať prísnej disciplíne, tréningu, životosprávy a rešpektovať pravidlá hry, bez toho to nejde. Nemôže si len tak futbalista niekoho tam napadnúť, proste dostane červenú kartu a je vylúčený a nemôže tým pádom ďalej pokračovať. Ak chce mladý pár poznať slobodu lásky a pokoja vo vzťahu, musí rešpektovať pravidla medziludských vzťahov. Ak ich nerespektujeme, ak nerespektujeme tieto rôzne pravidla, veľmi rýchlo narazíme na to, že tá naša sloboda nefunguje úplne tak, ako by sme si predstavovali. A preto ľudia prichádzajú s ďalšou definíciou slobody. Chcem si žiť, ako ja chcem. A nikto nemá právo mi do toho hovoriť. Aj toto je ale čiastočne len ilúziou pravdy. Pretože navzájom sa ako ľudia potrebujeme a nevyhnutne patríme a interagujeme jeden s druhým. Ja potrebujem iných ľudí, aby som dokázal fungovať a verím, že aj iní potrebujú mňa. Keď som bol dieťa, nedokázal som sa sáma svoja postarať. Potreboval som svojich rodičov. Ako zamestnanec potrebujem svojho zamestnávateľa a zamestnávateľ potrebuje mňa. Ako podnikateľ potrebujem svojich klientov a moja rodina, manželka, dieťa potrebujem mňa ako oca rodiny. A v tomto je opäť ľahké zaujať ten ja nebudem, Keď nebudem nikomu z týchto ľudí ubližovať, budem v tom úplne slobodný. Ale ani tento limit úplne nefunguje, lebo Všetci máme ináč definované, čo znamená niekomu ubližovať. Tú hranicu má každý z nás, na som niekde úplne inde. Pre niekoho je úplne v pohode tráviť v práci 16 hodín denne a prísať domov vyspať, keď, aj keď doma máte dieťa a manželku. Tomu druhému sa toto správanie vôbec nemusí páčiť a naozaj mu ubližuje. Sloboda jedného robiť niečo neznamená, že, je to, že tým neubližuje niekomu ďalšiemu. A toto je ten problém. Ako vieme vyhodnotiť, či niekomu ubližujeme to našou slobodou alebo neubližujeme? Z toho nám jasne vychádza, že nemôžeme si žiť, ako sa nám samým záchce, pretože to do veľkej miery ovplyvňuje naše vzťahy aj ľudí okolo nás. Sloboda jednotlivca záujem len o seba samého, o svoje žiadosti, o svoje slobody v dlhodobom horizonte fungovať nemôže. Ak vstúpim do nejakého vzťahu, čiže je to manželský, partnerský, pracovný, priateľský, náša nezávislosť a sloboda je okamžite obmedzená. To je taký paradox, že? Ale je to tak, kým som ja nemal manželku a dieťa, mohol som si každý dne hrebiť, čo som chcel, mohol som si zarať volejbal, tenis, jeden deň si oddychnúť. Ale aj tak na ňu bol závislý ostatní. Keby som neprišiel na ten tenis, ten druhý človek nemá s kým hrať. Ak by som neprišiel na volejbal... Tá skupina nemá hráča. Predstavte si, že ste vo vzťahu, už v takom vážnom vzťahu, a len tak na týžne odviete z domu. Nikomu o tom ani nepoviete, veď to je moja sloboda, prečo nie? Ja som slobodný muž. Nikomu sa v ničom nemusím zodpovedať. Ja sa obávam, že takýto vzťah by vám dlho nevydržal. Nemôžeme byť úplne slobodní a zároveň byť v pevnom vzťahu. Vo vážnom vzťahu ide Dokonca tá nezávislosť a sloboda alebo strata týchto, tejto slobody ďaleko za hranice toho každodenného programu, ktorý máme. Bežne to je o tom, že jasne chcem sa vidieť s rodinou, prídem domov z práce, pohrám sa s malým. Často ale prichádzajú ďalšie skúšky, partner ochorie, je v nejakých problémoch a to ešte viac ovplyvňuje tú moju slobodu. A táto vzájomná obeď nezávislosti vedie k úžasnému druhu oslobodenia ale toto oslobodenie dokáže prinesť iba jedna vec. Viete, čo to je? Láska. Pri hľadaní slobody tak čelíme ďalšiemu vážnemu problému. A aj keď to môže znieť zvláštne a možno až vtipne, tým problémom je láska. Láska je paradoxne pre slobodu veľkou výzvou. Je krásne si, krásne si slob- slobodne zvoliť, koho budem ľúbiť a milovať a vďaka Bohu za túto voľbu, že v tom slobodu máme. Ale len, čo začneme niekoho milovať, prestávame byť slobodný. To je paradox. Pretože láska sa snaží o dobro toho druhého a tak je ochotná obmedziť sama seba. Už si nerobím to, čo chcem ja, ale to, čo urobi toho druhého šťastným. Už sa o svoje dobro Ale svoje dobro nachádzam v dobre toho druhého. A tak láska sa javia ako tá najväčšia výzva v slobode. Môžeme byť slobodní, alebo môžeme milovať. Je tam to slovičko alebo, lebo nikdy nemôžeme mať oboje na maximum. Proste nefunguje to takto. A to je zvláštny paradox, že na jednej strane skutočná láska môže vzniknúť len v prostredí slobody, nemáme to našťastie, teda verím, že našťastie to, že nám rodiče vyberajú našich partnerov a naopak naozaj tá láska môže znikať v prostredí toho, že máme slobodné prostredie a vyberáme si, kto sa nám páči. Na druhej strane ale, len čo začneme slobodne, naozaj slobodne milovať, slobodu strácame. V Slovenčine túto skutočnosť dokonca úplne vystihuje ten náš jazyk akým o týchto veciach hovoríme, keď hovoríme o niekom, že je slobodný ako protiklad k zadanému a tomu, čo je vo vzťahu. Keď niekoho milujeme, vzdávame sa riadenia nášho života, lebo chceme toho druhého robiť šťastným. A nespokojnosť toho druhého je často neznesiteľná a robí z nás otroka aj tejto lásky. A môžete námietať, že radšej teda ostanete sám, alebo sama, načo ísť s niekým do vzťahu, a tým pádom sú svoju slobodu udržať. Robčí ale presne pred týžnem hovoril o tom, že každý z nás hľadá nejaký zmysel života. Áno, nemusí to byť náš partner, partnerka, naša rodina. Môže to byť čokoľvek, ale nejaký zmysel života potrebujeme mať. A tak sa môže stať to našu najväčšou láskou, naša kariéra, naši priatelia, naša rodina, peniaze. A čokoľvek to je... Nakoniec nás to riadia, nikdy nie sme úplne slobodní. Každý z nás tým pádom niečo úctieva v nejakej forme. Ak sú to peniaze, nikdy ich nebudeme mať dosť a stále chceme viac. Ak je to naše vlastné telo, nikdy nebudeme dostatočne krásni. A práve tieto veci nás vo finále zotročujú a stávame sa ich otrokom. Nikto nie je úplne slobodný. Každý potrebuje nejaký zmysel a uspokojenie v živote, lebo každého z nás niečo ovláda, či si to chceme priznať alebo nechceme. A tak možno jedna provokatívna otázka. Môže byť kresťanstvo v našom premyšľaní o slobode nejakým spôsobom, prínosom pred svou situáciu? Na jednej strane tu máme dlhú históriu tradičného prístupu, ktorý úprimne, musíme si to povedať, prinášal ľuďom aj mnoho neslobody. Aj náboženstvo sa neraz stalo nástrojom útlaku. Na druhej strane vidíme, že idea absolútnej slobody vedie tiež do slepej uličky. Je to proste iluzórna a nereálna predstava. V úvode sme už troška náčrtli, že církev je stále viac vnímaná ako jedna z tých podozrivých autorít, ktoré ohrozujú našu slobodu. A nemôžeme poprieť, že kresťanský život prináša so sebou mnohé obmedzenia. Je to tak? Otázkou však je, aké sú tie obmedzenia. Sú oslobodzujúce alebo naopak zničujúce. Dáva nám ich nejaký tyrán, nejaký autokrát, ktorý vládne tvrdou rukou alebo milujúci otec. A ako sme už tiež konštatovali, pánom nášho života môže byť naozaj ktokoľvek alebo dokonca čokoľvek. A otázka teda je, ktorý pán nás bude podporovať a starať sa o nás a ktorý zneužívať. Ak by Boh, ako ho opisuje Biblia, neexistoval, museli by sme urobiť pána z nejakej stvorenej veci, ktorú tu máme, aby sme ju mohli uctievať. A nech to je čokoľvek, on nás to vo finále potrestá vnútorným strachom, ak nedosiahneme ten cieľ, za ktorým sme išli. Ak tých peňazí nie je dosť, ak mám peniaze stále ich chcem viac, Bážim po kráse, stále chcem byť krajší. Čo teda, ak existuje ten pravý Boh, o ktorom čítame v Biblii, aký je? Čo ak naozaj prišiel na túto zem zomrieť na kríž za naše hriechy? Potom existuje jeden Pán, ktorý nás nepotrestá, ale odpustí nám. To samozrejme neznamená, že tento Boh na nás nekladie žiadne obmedzenia. Všetci žijeme pre niečo a každý ten pán v vôzovkách nášho života nás nejako obmedzuje, čo môžeme a čo nemôžeme urobiť. Ak ale žijeme pre toho, ktorý nás stvoril, ktorý sme boli stvorení a aj vykúpil, ja verím, že berieme na seba oslobudzujúce obmedzenia. Boli sme totiž stvorení, aby sme poznávali Boha Slúžili mu a milovali ho. To bol prapôvodný účel. Ak, hovorím, ak čítame to, alebo tak berieme to, čo nám berie, dáva Biblia. Ak začneme žiť pre Boha a nasledovať Jeho vôľu, stávame sa tým, kým sme mali pôvodne byť. Robíme to, čo skutočne chceme, takže sa deje aj táto naša definícia, že sloboda nás opravňuje robiť, čo chceme. Ak sme totiž uverili a odozdali sme život Bohu, naše chcenie a túžby pozostávajú z novej, rastúcej túžby milovať a spoznávať svojho vykupiteľa. Presne tak, ako keď sa zalúbime do nášho partnera a snažíme sa spoznať nášho partnera všetko, čo má náš partner rád, čo možno nenávidí. Tak je to aj tá, tá zamilovanosť k Bohu, voči Bohu. Svoje šťastie a radosť vkladané viac do radosti a šťastia toho druhého. A kresťanstvo nám hovorí, že takto funguje náš vzťah s Bohom. Ak sa vrátime k téme lásky a slobody, tak kresťanstvo je jediné mne známe náboženstvo, kde sa Boh slobodne obmedzuje, on sa obmedzuje, stráca svoju slobodu pre dobro človeka. Evanelium hovorí, že Boh z lásky obmedzil svoju slobodu a priputal sa k človeku. On nemusel, ale chcel. Viežišovi sa obmedzil na život jednej ľudskej existencie, na život obyčajného žida v západnutej provincii rímskej Ríše. Život chudobného remeselníka, ktorý sa vzdal svojej slávy, aby slúžil našim záujmom. Ak si toto uvedomíme a pochopíme vnútorne, pochopíme, že tohto Boha chceme tešiť a spoznávať. To je jadro príbehu, ktorý prináša kresťanstvo. Ak má kresťanstvo pravdu v tom, že sme boli nadizajnovaní pre život vo vzťahu s Bohom, tak potom najväčšiu slobodu zažijeme, ak vstúpime do tohto vzťahu. Ak služba jemu sa stáva našim oslobodením. V liste Jakuba v 1. kapitole verše 22-25 je napísané Buďte uskutočňovateľmi slova, nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba, pretože ak je niekto iba poslúchať slova a neuskutočňuje ho, podoba sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezera svoju prirodzenú tvár. Pozri na seba, odíde a hneď zabudne ako vyzerá. Kto sa však zahľadi do dokonalého zákona slobody a vytrva nejako zábudlivý poslúchač, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Biblia nám to hovorí, že Boží zákon je dokonalým zákonom slobody a my máme byť jeho uskutočňovateľom. Máme nasledovať Božiu pravdu. A práve to nás oslobodí. To čítame Vianovi potom v 8. kapitole, kde píše, ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi účenníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Toto celé môžeme zažívať práve vtedy, keď Boh píše svoj zákon do našich srdc, ako nám to podáva Apoštol Pavel v druhom liste korínským, kde píše, veď na vás je zjavné, že ste Kristov list, pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha. Nie na kamenných tabuliach, ale na tabuliach ľudských srdc. Kresťania, ako niekto, kto miluje svojho pána, ako zalúbení, sú schopní vidieť Božiu voľu, nie ako niečo zdrvujúce, obmedzujúce, ale ako niečo, čo Boh miluje, čo ho teší. Mať zákon vpísaný v srdci znamená, že slobodne robíme to, čo túžime robiť skrze pôsobenie Ducha Svetého v našich srdciach. A celé toto sa deje pri znovuzrodení. Boh nás totiž pôvodne stvoril, aby sme s ním mali dokonalý vzťah, dal nám ale aj slobodnú vôľu, aby sme neboli len nejakou bábkou v jeho rukách, ktorú bude ovládať. Ako ľudstvo sme, ale skrze túto slobodnú vôľu neodolali pokúšením a zlyhali sme. Padli sme do hriechu. A preto sa potrebujeme znovu zrodiť. To nám hovorí písmo. A ja, keď som ešte nepoznal Krista ako svojho spásiteľa, som žil viac pre tento svet. A keď som naozaj spoznal Ježiša Krista ako spasiteľa, keď som ho vyznal. môj život sa razantne zmenila. Nie len tým, že ja som sa teraz začal snažiť robiť niečo dobré. Ja verím, že moje srdce bolo premenené a zrazu chcelo smerovať k Bohu a k Ježišovi Kristovi. Chcelo ho objavovať, chcelo ho hľadať, chcelo ho spoznávať viac a viac. A súčasťou tohto celého je, že sa potrebujeme vrátiť naspäť k Bohu a súčasťou tohto procesu je aj pokanie. Čo znamená doslova, doslova zmenu myslenia. Nie je to len o tom, že oľutujeme naše hriechy, ako sa to bežne traduje, že si význam, že á, páne, odpusť. Je to predovšetkým zmena pohľadu v tom, že hoci sme doteraz Boha možno vnímali ako toho, ktorý ma obmedzuje, pochopili sme a uverili sme tomu, že Boh nás v skutočnosti oslobodzuje k takému životu, pre aký sme boli pôvodne stvorení. Už nemusím na Boha pozerať s podozrením, že on je nepriateľ mojej slobody. Práve naopak, on je ten najlepší priateľ. Byť kresťanom znamená jednoducho odpovedať slobodne na Božiu lásku a Božiu voľu. Ježiš Kristus nás volá, aby sme robili práve tie veci, pre ktoré sme boli stvorení. V Matúšovi v 11. kapitole hovorí Poďte všetci, ktorí sa namáhate, a ste preťažení. Ja vám dám odpočínuť. Vezmite na seba moje jarmo a užte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočnutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké On nám hovorí, že on už za nás zaplatil, máme ho nasledovať. Ak aj zlyhame, bude nám odpustené. Nemusíme byť otrokom tej našej slobody a otrokom zlyhania. On z nás zobral tie bremena, ktoré sme niesli so sebou. Bremeno toho, že spásu si musíme zaslúžiť vlastnými skutkami. Bremeno, že musíme dokazovať, že sme hodní Božej lásky. Toto je Ježiš Kristus a toto je náš nebeský Otec. Jediný Pán, ktorý dáva uspokojenie, aj keď ho sklameme. Boh sa totiž zdal svojej slávy a slobody. Stal sa človekom, bol pribitý na kríž a zaplatil svojim životom. A tak moja otázka možno na záverie. ako si sa ty zdal, zdala svojej slobody? lebo On sa vzdal svojej slobody, aby sme mohli obetovať my tú našu pre Neho. V Jánovi v 8. kapitolu 36. je napísané, ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. A v liste Galáťanom v 5. kapitolu, lebo vy ste povolaní pre slobodu. My sme povolaní pre slobodu, bratia a sestry. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske. A toto je sloboda, ktorú nám ponúka Boh. To je práva duchovná kresťanská sloboda, ktorá srdce oslobodzuje od všetkých hriechov, zákonov a prikázaní. Máme v ňom slobodu zlyhať, ale skrz ten obnovený vzťah s Bohom, skrz obeť Ježiša Kristen na kríži, môžeme vedieť, že nás stále miluje a bol nám odpustená. Máme slobodu nebať sa, že za svoje zlyhania budeme potrestaní. A toto je pre mňa naozaj oslobodzujúce obmedzenie, ktoré úprimne rád podstúpim a ktoré mne osobne dáva zmysel. Jmenu. Poďme sa ešte modliť. Nebeský takti ďakujeme za to, že sme mohli opäť prísť tu na miesto, kde verím, že Spoločne sdielame naše kresťanské hodnoty. Ďakujem Ti, Pane, že môžeme tu nás poznávať Teba každým stretnutím viac a viac. Ďakujem, Pane, že Ty z našich srdc vpisuješ svoj zákon, Pane, a že my tak môžeme byť úplne slobodní v, tom, v Tebe, Pane. Ďakujem Ti, že Ty si zomrel na dreve kríž, že Ty si zomrel za naše hriechy, Pane, a že aj keď sa snažíme, Pane, byť Tebe podobný občas zlíhame. Ďakujem ti za to zlíhanie nás, Pane, nejakým spôsobom netresteš a netrestáš. Ďakujem ti, že aj keď naše zlíhania, Pane, už boli odpustené, keď si zomrel na kríži a že ty si potom výťazne stal tretí deň, Pane, a porazil smrť, porazil hriech, Pane. Chceme ti naozaj ďakovať za tú slobodu, ktorú v tebe máme, ktorú si ty vydobil na kríži, Pane, a tak ti chceme možno aj dnes vyznávať, že ťa milujeme, páne a že chceme Teba následovať a tak vyznávať, že v Tebe dáva nejak tak všetko zmysel, Pane. Ďakujeme Ti za naozaj za Tvoju obed na kríži, za to, že Ty si nás tak miloval, aby si sa ponížil, obedzol svoju vlastnú slobodu, aby si mohol prísť tu na nás svet a vykúpiť nás z našich hriechov, Pane. Ďakujeme Ti, že sa nemusíme snažiť ospravedliť skutkami, pani ale si naozaj nás už ospravedlnil svojou krvou. Amen.